0: Всем привет, уважаемые любители спорта! С вами спортхабы. и это наш очередной подкаст, который мы посвящаем лучшей лиги в мире. И NBA уже несется, NBA уже летит, по 13, по 14 матчей сыграли команды, есть уже что обсуждать, и понятное дело, что нужно делать какие-то первые выводы по сезону. Да, буквально там три недели назад мы делали Ranking за наших патронов, где более-менее расставили команды. Ну, времени немножечко прошло, и свежий выпуск Rankings тоже у нас скоро будет, очень хочется команды опять расставить. Но сегодня мы поговорим про какие-то общие впечатления от каких-то событий в лиге и пообсуждаем какие-то моменты. В общем, формат сегодняшнего подкаста будет прост. Каждый из нас подготовил три мнения по поводу того, что происходит в Лиге, ну и мы будем пытаться эти мнения разваливать, критиковать, уничтожать и так далее, и так далее, и так далее. Алексей Борисовский и Александр Прошутов вместе со мной а, сегодня в этом подкасте. Господа, вы готовы спорить а, ради спора и а, доказывать а, друг другу, что мы бараны или нет?
1: А ну, что с не вами уверен, спорить? что мы тут, конечно, с Киппы, и Шарпы, но... Посмотрим.
0: Ну, нам не за это платят, но да. говна на вентилятор. Нам вообще не можем. платят.
2: Давай до а, с этого.
0: Так вот это не надо. Вот это не надо сейчас наезжать на наших любимых патронов, как бы. А, не
2: платят, да, не да. Но с ними у нас в чате патронов ферстейк, Постоянный.
0: по 15 раз в день, как бы, да. Да, вот
2: там вот, вот там вот мы наезжаем. Кстати, если вы еще не там, присоединяйтесь.
0: Да, потому что, ребят,
2: как вчера написал Алексей, ежедневная рутина. Просто Александр проснулся в 6 утра и требует аналитику про, по, по, по букскорам насчет Аджиа и Ноби. Вот. Ноби. Ну, да, Кстати, за... до сих пор этой аналитики я не услышал. Шос с цикунами? По Каннингема и не будет аналитики. Так что а там по поводу Нет, Каннингем. Про Каннингема ладно, то, то хрен с ним. Вот я просил аналитику про Сиакама и про Анну Ноби. Где Не знаю. Ну Мне вот, вопрос. вот у вот, 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 которые вот, очень хорошо умеют анализировать ну, что-то как-то вот, вот, то вот, 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 я не могу понять до сих пор, вот, вот,
0: неплохой старт вообще. Алё, вы где? Алё, что это такое? Шо слились уже, да? Только вот на Канинге. на канительном я наехать могу, как бы это неинтересно. А давайте на серьезных пацанов понаезжаем, как бы да, на Бруклин Нетс, например, или... ну да, на Сиакама. На Сиакама, к Очень серьезный
1: пацан. Так в смысле? Вот
0: что, что сейчас Сиакам, это надежда моей династии. Все будет хорошо у Паскаля, как бы он лучший игрок своей команды. Ладно, второй лучший, ну может быть третий, ну очень хороший игрок своей команды. В общем, господа, кто, кто готов начать? Кто готов начать?
2: Давайте я начну, потому Давай. что мы как раз вспомнили Каннингема, и поэтому я начну с этого как раз. Я тут у нас давайте скажем, что у нас есть три, так сказать, заходных фразы, да, вот в этом подкасте. Первая фраза я знаю, вторая я сомневаюсь и третья фраза я не знаю. Но тут каждый уже, да, может свою корреляцию. Давайте так вот я, давайте начну с того, что я знаю. Что гонка за титул новичка года не то, что не завершена, как казалось, пять дней назад. А она еще толком не начиналась. И почему я так думаю? Во-первых, к сожалению, сломался Эван Мобли. А а во-вторых, Кейт Кайдингел хороший баскетболист. Что бы кто там ни рассказывал... Кейт Каннингер начинает выходить на проектную мощность. И это, и это. Мы еще не будем забывать про таких э, товарищей, как Скотти Барнс, э, Джейлен Крин, хотя Джейлен Крин, конечно, попал в резервацию. Мне его жалко. Ну и, в конце концов, есть еще такой, Крис Дуард, Франц Вагнер. Я думаю, что и Джейлен Сакс еще не сказал последнего слова. В общем, я убежден в том, что, э, несмотря на то, что все эксперты а многие аналитики, не только по бокс а и вполне, вернее, менее серьезные. Да, далее ему ну, Мобли. Титул новичка года. Нет, гонка за Рой только начинается.
1: И тем более, что Мобли пропустит там 2-4 следующих недели. И я бы, на самом деле, на данный момент, наверное, все-таки он, и она идет на первом месте. Но того же Скотти Барнса я бы, ну, так не ставил прям намного ниже мобли, потому что э, для меня Барнс это тоже еще один человек, который меня впечатлил уже в летней лиге, потому что ну, то, что я видел в NCAA там э, он, он вырос просто колоссально там за пару месяцев буквально и продолжает этот рост еще вот за эти пару месяцев, что были с летней лиги и до старта регулярки NBA и, и продолжает расти еще и по ходу регулярки уже, потому что Хоть Барнс вполне, там, к концу этого сезона может выйти на статистику в 20, плюс 8, плюс 5, и при при этом ну, круто в защите играет, И, и даже, там, при всей полезности от Мобли, при всей крутости, там, Каннингема, ну, то может быть такое, что... Ну, просто с Баранцем никто ничего не сможет сделать.
0: Смотрите, у меня вот такой вопрос. Как вы считаете, если, да, мы представим, что, в принципе, вот как играет, так и играет сейчас новички. Кто-то там чуть-чуть будет лучше, кто-то чуть-чуть будет хуже играть, да, кто-то где-то в каких-то матчах потянется. Но в конце сезона, в конце сезона у нас возникнет ситуация, при которой, к примеру, Детройт, ну, не к примеру, а точно Детройт-Орландо не выходят в плей-офф, да. Там Хьюстон не выходит в плей-офф, Сакраменто-Оклахома в плей-офф не выходят. Возможно, есть велика вероятность того, что Индиана и Торонто тоже в плей не выходят, а Кливленд выходит. Вопросы тогда будут? Если Кливленд выйдет в плей-офф.
1: Ну, слушай, в гонке новичков обычно выход в плей-офф играет... Если играет значение, то играет небольшое. Скорее смотрят на то, какая статистика и как человек именно выглядит. Э, Это уже скорее... э, Вот эти все разговоры про результаты команды, это скорее, ну, уже э, про MVP. Да, если Мобли там в одно лицо там бы вытянул, допустим, Кливленд в плей-офф, то это бы, наверное, было бы, ну... Ну, не было бы никаких как бы вопросов, но это было бы потому, что у него статистика была бы просто более крутая и сам импакт. А так, ну, обычно исторически дают именно за стату чисто новичкам. И, и там уже потом, если все очень близко, тогда уже начинают смотреть на такие штуки, как, как и реальный импакт, скажем так, и уже на то, как играет сама команда.
2: Но я думаю, что, кстати, вот в контексте именно Мобли на это будут смотреть. Потому что если Кливленд... Ну, Кливленд не Сакраменто, понятно, там не 15 лет стрик, да, без выхода в плей-офф. Но если убрать и годы с Леброном Джеймсом, по-моему, они же ни разу да, не выходили в плей-офф. Если брать последние и перед, да, вот когда он уходил в Майами. Соответственно, если... Мобли выведет Кливленд в плей-офф, то это, я думаю, вот это будет аргумент выше статистики. Именно конкретно, конкретный Кливленд конкретно в этом году. Вот так вот я бы, наверное, это сформулировал. Но все равно его травма достаточно серьезная, плюс локоть на бросковой руке, это, это ужасно. Это, это может затянуться и, опять же, зачем это форсировать, да нет, да, если ну, вся, вся, не карьера у него, вся, вся, вся карьера у него впереди. Вот я открыл ставки по, на понедельник по, по новичку года. Моблис плюс 180, Барнс плюс 300, Каннингем плюс 500, Грин, Джейлен плюс 600, Дуарты плюс полторы, Гиди плюс 1600, Франц Вагнер плюс 3000. Вот. Но, опять же, ну, это, mm-hmm. это было до понедельника, да, то есть мы же не знали, что у него травма. И я думаю, что сейчас уже эта ситуация перевернется. Если не, ну, не, не, не скоро, да, то, то, то достаточно
0: скоро. Ну, ладно, с этим, с, с этим не поспоришь, действительно, потому что, ну, я в этом тоже уверен, что гонка не, не закончена. Просто вопрос в том, кому отдадут. Я лично, да, подтапливаю за Мобли, это понятно. Он мне очень нравится, и вообще мне Кливленд в этом году нравится, по понятным причинам. Тоже команда прекрасно играет, веселая. Там, когда Рики Руби у тебя по 37 набирает, ну, это же просто круто. Но, ну, блин, за этой борьбой в этом году очень интересно наблюдать. да? Вот ты, Саня, написал деле три назад э, твит о том, что э, смотрю я на матч, и я спокоен за, за будущее NBA, типа, лига в очень хороших руках, потому что действительно вот такого драфта, который сходу вот так играл, ну, ты его так вот и не припомнишь сходу, да?
2: Так смотри еще, так это было три недели назад. За эти три недели э, появился еще такой товарищ на радарах, как Джонтон Куминга, Который уже играет по 15-20 минут и дает реальный импакт. Андрей Глаченко, наш коллега, заявил мне вот тут на днях очень мощную фразу о том, что Куда им еще нормальный Куминга этому Голден Стейту, да?
0: Не, это правда, это правда.
2: Это вообще очень сильный может быть. Потому что я даже. Понимаете, мы дошли до того, что я вчера хожу так по улице, думаю анализировал матч Бруклин-Голден-Стейт в голове, да, для своих, а, как это сказать, потребностей, да, и думаю, хорошо, же Голден-Стейт будет держать Дюранта? Ну, и Гудала там старый, да, там и так далее. Потом такой, хм, а может они Куминку под него бросят? То есть уже эта мысль меня начинает посещать, и, и это не, знаешь, типа они не, не просто бросили от безысходности, это реальная опция. Еще если и Куминка начнет играть, то вся вообще, ну, десятка первая драфта, за исключением там Сакса, но я в него верю, поэтому... Подождем, да, как бы выводов делать не будем. Вся первая десятка драфта в очень-очень хорошей позиции. это очень круто.
1: Ну, держал в итоге Дюранта Пейтон, и потому, наверное, как раз здесь тема будет к моему тейку перейти. Я знаю, что Golden State наконец-то вернулись и готовы бороться за чемпионство в этом сезоне. Не то чтобы это какой-то прям удивительный тейк, но на самом деле... Перед этой регуляркой не было такой уверенности. Я так думаю, что ни у кого в том, что Golden State будут контендерами. Но в данный момент это лучшая команда в НБА. Она лучшая по нетрейтингу с огромным отрывом. У них лучшая оборона и и топ-3 атака. И что самое главное для меня, это не просто статистика, а они подтверждают вот эту статистику своей игрой на паркете. Потому что э, нынешний вообще баскетбол э, от Golden State, он, конечно, не совсем тот, который мы помним, да, но он хотя бы приблизился к нему интеллектуально. Это находит в себе э, отражение в том, что команда лидирует э, в НБА. По всем ну, по всем показателям ассистов скажем так по по их проценту и так далее. И при этом команда играет в интеллектуальный баскетбол, чего очень не хватало в прошлые годы. Но при всем при этом Warriors ну, сумели ну, совершить ребилд и немного ну, вообще переосмыслить свою концепцию игры, добавив в нее еще и больше атлетизма. То есть здесь и молодежь помогает, и Виггинс, но тоже из Виггинса они сделали все-таки человека. Это уже явно видно. И вот эти подписания... Там вроде Герри Пейтона младшего, да, который там э, уже дает пользу реально своим атлетизмом и он держит уже там Кевина Дюранта даже. То вот эти все моменты и как Саша сказал правильно про Куминга, Куминга для меня вообще удивление и откровение. Ну вот в данный момент, то это дает, конечно, вот мне право на то, что говорит, что Golden State в данный момент, пожалуй, главный контендер в НБА. И что еще являлось, ну такой фишкой от Warriors в их лучшие годы, это то, что они в третьей четверти ну, просто выходили и всех, и закапывали всех. Это же происходит и в этой регулярке, в третьей четверти у Golden State нет рейтинг плюс 33,9%. Это какой-то ну, вообще фантастический показатель. Защитный рейтинг э, у них вообще 83 и 3. И при этом у них лучшие показатели и в атаке, и в защите, и... У трех следующих команд ну там еле-еле набирается суммарный нетрейтинг рейтинг в третьей четверти, чтобы он был больше, чем у одних Golden State. То есть в принципе вот для меня в данный момент команда из сан она является такой как бы самой что ли монолитной,
2: да, в НБА. У меня к тебе уточни, у меня к тебе вопрос: а что делать с вайзменом в такой ситуации?
1: Вот Вайсман это проблема, кстати, потому что Вайсман мне не нравится, я много говорил об этом в прошлом году, не нравится прежде всего интеллектуально, и он абсолютно не вписывается в этот баскетбол, то есть он сейчас возвращается, и я об этом думал, что нужно что-то с ним делать, то ли менять конструкцию и жертвовать результатами, набивать ему статистику в старте, да, ну, ставить его старт вместо Луни и набивать ему статистику для обмена, либо же просто его прятать на баночку, где он там за 10 минут с банки особого вреда не сделает и стараться его обменять как можно быстрее. То есть, ну, я все-таки склоняюсь, наверное, ко второму варианту, что вот эту химию, которая в данный момент сложилась хотя бы у стартовой вообще пятерки, ее ну Ее не стоит трогать. Так что я бы Вайзмана выпускал на 10-15 минут со скамейки. Это, я так думаю, что не сильно убьет его трейдвелью, которая есть даже на данный момент.
0: Ну, одно, что все-таки хотелось бы ложку дегтя немножко закинуть. За первые сколько там 15 матчей сезона, 14 матчей сезона, Только Лейкерс сыграли больше матчей дома, чем Голден Стейт. То есть Голден Стейт, да, 8 матчей дома сыграли. И вот сейчас у них началась выездная серия, да. С Шарлотт проиграли, да, у Бруклина выиграли. Уже 9 дома. Да, 9 даже дома. То есть, есть, ну, очень много играли дома. И очень бы хотелось посмотреть, да, как эта команда будет работать в режиме, вот когда они в декабре там поездят, у них там будет выезд там Филадельфия, Индиана, Нью-Йорк, Бостон, Торонто. Да, вот такие вот выезда. И вот там вот интересно будет посмотреть, как они через вот эту серию будут пройти. Потому что дома при этих трибунах, когда у Кари летит по 50, да, все смотрится просто-напросто как в сказке. Какой-то люди играют на каком-то космическом уровне, причем абсолютно все, и ты смотришь, ты не понимаешь, где тут слабые стороны. Дреймонд как будто не собирается вообще в подкастеры уходить, а мы знаем, что он собирается. Джордан Пул однозначно, most improved, как бы сейчас. Тут, я думаю, ни у кого вопросов на данный момент быть не может. Даже долбанный Дамион Ли как бы играет и удало бегает, как будто ему 18
2: да, ну какой Джордан был мост Improved? Виталий, вы вообще баскетбол смотрите? Нет, конечно. Тайлер Хиро есть. Тайлер Хиро есть. Есть Майлз Бриджес. Тайлер Хиро
0: 13 месяцев назад 27 очей набирал в плей-офф и выбивал оттуда Бостон. 13 месяцев назад. Какой он нахуй Most Improved?
2: Отчего ну, он Improved? Этот...
0: От прошлого года, ну, когда он был говно, просто. Но
2: это, это вот ты сейчас мои, мои это, это Ты сейчас транслируешь мою мысль, когда Маранты называют пустым прудом. Это вот меня вообще бесит просто как. Он, он так был топ-30 игроком лиги, стал 30, с 30 на 22 поднялся, ебать же им прувд. Вот. Но Бриджес есть, как бы Бриджес сейчас главный фаворит.
0: Ну на ладно, номинацию. пусть будет Бриджес. А, но а, ну, слушай, ну а
2: Ну, ну ты... это такое. Ну, слушай, пул да, набирает слушай, слушай, пул в лучшей пул команде молодец.
0: Лиги, 17 очей за матч, и играет просто как, как красавчик. Ну, как бы, да, и причем, когда кари Ну, давай
2: посмотрим, как он будет играть, когда вернется Клей. Вот это интересно, да, что он будет играть вообще.
1: И это, кстати, очень еще хороший аргумент к моему тейку, потому что еще и Клей вернется, и он уж точно не убавит команде вот этого интеллектуального уровня, скажем так, который есть в данный момент. Ну, кстати, по словам от Виталия, я скажу так, что... У Лейкерс, к примеру, 12 матчей дома уже, а не 9, и они идут только в зоне плей-ин, им это не помогает, допустим. А Голден Стейт они выиграли 4 из 5 матчей на выезде, и вот эти Голден Стейт, которых мы еще все же помним, они тоже отличались тем, что им вообще без разницы, где играть.
2: Ну да, это это я согласен. Нет, тут тут добавить нечего, да, Golden State, конечно, это главное откровение, и я Вилат об этом говорил, ну, перед тем мы садились с ним комментировать матч Golden State Чикаго, я говорю, что э, возникает вот этот вот вайб, да, команды 15-16 года, когда ты понимаешь, что каждый их следующий бросок может залететь, каждый, и это очень мощное впечатление, очень мощное.
0: Окей, погнали к моему. У меня попроще будет тейк, если его тейком вообще можно назвать. А, что впервые за много лет я, знаю, я уверен в том, что Восток намного, намного сильнее Запада. Запад полное говно. На Западе нереально много очень херовых команд, очень мало хороших команд. А на Востоке у нас есть только две херовых команды. Это Орландо и Детройт. Все остальные... Это боевые, это крутые команды, за которыми интересно наблюдать. И Индиана, которая стартовала не очень круто, да, но Индиана это очень интересная команда. Атланта, которая однозначно свое наберет. Милуоки, понятное дело, когда все люди вернутся будут играть, команда будет в топе. Торонто рыгает, Бостон будет бороться, Филадельфия будет бороться, Шарлотт будет бороться, Никс Кливленд заиграл. В общем, Восточная конференция для меня в этом сезоне намного зрелищнее, намного интереснее и намного сильнее по среднему уровню команд, чем западное на западной в западной конференции объективное не говно это Golden State, Phoenix, Clippers, Denver, Utah, Dallas может быть все нет все остальное Dallas, это говно. говно все остальное это просто несмотрительное нет, говнище Portland да, Trail говно Сакраменто говно Оклахома, Миннесота Сан-Антонио Новый Орлеан Хьюстон что это вообще такое?
1: В общем, вы все говно. Да, это, 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 все... это как вот это, это как вот это вот. Э- 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 Скажи мне как это видео да, с Ютуба, то вот мне напоминает. С фильма, число, с фильма, с Дмитрием Нагиевым. Вы все да, это говно.
0: Фильма, точно. В общем, а, а, я себя поймал на мысли, да что если я прошлый, позапрошлый год, я когда с утра просыпался и думал, какой матч из большой ночи посмотреть, я обычно останавливался на каком-то матче Феникса, Денвера, Клиперс, Лейкерс да и так далее. В этом году я просыпаюсь, я смотрю на матчи, ага, играли Golden Стейт с кем-то. Окей, Клипер сыграли с кем-то. Это можно посмотреть, но смотрю матчи Востока. Потому что каждый матч Востока, он реально интереснее. Он реально живее команды, тупо круче. начинает от Вашингтона и заканчивает Торонто. То есть это реально, ну, намного интереснее мне смотреть. Это только у меня такие ощущения? Или, или просто мне нравятся матчи, которые в 2 часа ночи начинаются?
2: Но они рубятся, они рубятся. На востоке они рубятся. Вот у них есть эти, эти матчи типа Бостон кливленд где тотал меньше 200 дают букмекеры и все равно его не пробивают, да. Это показатель того, что реально боев. Ну, вот мы с тобой даже да, комментировали в позу вчера, да, получается. Или вчера. Индиана Никс. А, Индиана Никс это был, ну, такой матч. Что, ну, не сказать, что он был там очень хороший по качеству, да. Но в нем была заруба, в нем была интрига. в нем был вот этот дух соревновательный, да, и было видно, что командам очень важно его выиграть, потому что, ну, ну вот надо, да, надо выиграть, потому что э, ты, каждое поражение внутри конференции, да, тебя отодвигает. Опять же, если мы возьмем вот сейчас, сравним просто таблицы, на 10 месте на востоке идут Торонто, имеющие 7-8, на 11-м Милоки и на 12-м Атланта, напоминаем, да, что Милоки и Атланта это у нас был финал конференции полгода назад всего лишь, а на востоке, на западе, простите, 10-е место занимает Сакраменто.
0: 11-е Оклахома.
2: Да, 1 Клахома и 12 Миннесота. Ну, то есть, ну вот поставить э, играть, если бы допустить, да, плей-ин турнир не внутри конференции, а внутри э, смешанный, ну, просто, да, да. Да, смешанный плей вот, да. да, турнир Ну, хоть, хоть один человек на Сакраменто поставит в противостоянии с Торонто, Бостоном или Филадельфии. Ну,
0: я и на Портленд не поставлю, да и на Мемфера. На ну, на наверное, не поставлю. Да, Ну, Лейкерс понятно, но а на остальных, ну, как-то стремновато ставить. Вот поэтому журю, мне как-то как-то, вот знаешь, если Запад ну не было так много откровенного говна на Западе, то есть ситуация была обычно обратная, да, там две команды были голимые, а условные там Сан-Антонио, они всегда там боролись, всегда боролись за какой-то плей-офф и так далее, а, то в этом году я вижу прям ну ровно половина команд на Западе это прям тотальная дресня, на которую очень сложно смотреть, и у которой, как по мне, вообще... Я, не я
2: скажу нет. больше, тотальная дресня это даже то, что наверху, потому что как играет Юта, например, в этом сезоне, я разочарован. Серьезно, то есть они сегодня минус а, 50 говорю... филу щелкнули, а ты разочарован? Ну и что, а перед, эти, а перед этим они не могли обыграть Майами, у которого было минус Батлер, минус Даллас. Потому, а потому что
0: нормальная варкетика была в команде, поэтому и переиграли, как бы все, тут, тут все понятно.
2: Ну, короче, суть не в этом. Суть в том, что даже лидеры Запада, если мы вынесем за скобки Голден Стейт и, наверное, Феникс, то что Феникс сейчас нравится, да, Феникс раскатился, Даллас это очень сомнительная команда. Юта не нравится мне. Клипперс, да, Клиперс, ну, Клипперс и Денвер надо выносить за скобки, да, потому что, ну, там есть факторы, да, которые мешают, как бы, да, этим командам играть там в оптимальных составах и на 120 процентов. Они, в принципе, там на своем уровне, но остальные команды дальше вниз спускаясь, ну, я, я бы тоже, знаешь, я бы вот тут защитил немножко Сан-Антонио, я бы не сказал, что они там полное говно. Они как раз бодаются, у них просто таланта нет. Плюс еще Пельтель ковидом заболел, да, и уже там третью неделю пропускает. Дрюю Бэнкс при всем к нему уважении, но это стартовый, центровой уровень G-лиги, а не уровня команды, пытающейся бороться за плей-ин. Но все остальные команды, да, я вчера уже приехал домой, досматривал матч Миннесоты Феникс, но честно, у меня кровь из глаз стекла от игры Миннесоты, например. И видео с Карлом Энтони Таунсом, идущим в защиту в момент, когда Энтони Эдвардс берет мяч на другой стороне поля, как бы лучше лучшего описания игры Миннесоты просто нет. Ну, просто нет. И так вот дальше. А по поводу Хьюстона, послушайте вчерашний подкаст э, Рингера. Э, Рингер NBA шоу. Потрясающий просто. Крис Верман 5 минут просто матом крыл Хьюстон Рохитс как организацию. Вот. И я, я абсолютно с ним согласен. Потому что из Джейлина Грина просто делают нового Зака Лавина. Э, не потому, что он суператлетичный э, атлетичный коринг потому что Зак Лавин первые 6 лет своей карьеры играл в дерьме. И Джейлин Грин идет по тому же абсолютно сценарию сейчас с этим Хьюстоном. вот. Поэтому да, поэтому Восток интереснее, на Востоке борются все, а на Западе, а на Западе хайпуют. Вот такая вот история.
0: Можно я сразу перейду к своему следующему? Мы по цепочке пойдем, да? Или, 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 или как? Да или давай, что? если Давай, хочется. в общем, смотрите. У нас это называется ⁇ Я сомневаюсь ⁇ но я бы это добавил ⁇ Я не знаю как ⁇ Короче, я сомневаюсь в том, что после возвращения, после травмы Джейлина Брауна у Бостона ситуация станет лучше. Я думаю, что Тейтум и Браун не смогут играть в одной команде. Это почему? Вот Потому что, а потому что это не работает. Потому что это не работает. Потому что матчи, которые мы в этом году видели вместе, когда они играли, да, там в половине по-моему, матчей они сыграли в 7 из 14, да, и 1, и 2 э, складывается впечатление, что как будто м, то ли не хватает, ну, то, что не хватает тренерской руки это понятно, да. Там тренер-новичок, который вообще не понимает, пока как работает команда NBA и так далее. В общем, складывается ощущение, что от атаки к атаке они как будто делят. То есть, как будто они перед матчем договариваются, мол, давай так, четные атаки я провожу, нечетные ты. И это не работает. И ты видишь, как единственный склеивающий элемент в этом всем Маркус Смарт должен, как бы, да, эту команду за собой вести. Он, от него было очень дохера разговоров и на пресс-конференциях, и большое интервью он давал в… Межсезонье о том, насколько он лидер, о том, насколько он собирается быть вот этим глугаем, да, который склеит это все, который склеит опыт Хорфорда и молодость Роберта Уильямса, который все раскроет потенциалы атакующие Тейтума и Брауна и так далее, и так далее, и так далее. А в итоге, вместо того, чтобы склеивать, мы видим, что Смарт выходит на пресс-конференциях после матчевых и начинает задвигать дичь о том, какая команда селфиш, как все плохо играют, как они плохо отрабатывают, насколько надо думать меньше про себя, а думать больше про команду и так далее. И это не меняет ничего. Все игры, которые сыграл Джейлен Браун и Джейсон Тейтум одновременно на площадке были ужасными в этом году. И меня вообще не покидает вот это самое ощущение, про которое я еще раз повторю, о том, что каждая атака у них расписана. Мол, здесь я беру на себя инициативу, в следующий ты берешь на себя инициативу. Здесь я, здесь ты. То есть в этой команде нет блядского лидера. Эта команда никак не может выбрать себе капитана. Они должны были выбрать капитана до старта сезона. Но на старте сезона, ну, то есть новый тренер, когда пришел, ами он сказал, что мы должны выбрать капитана и так далее. Они должны были выбрать этого капитана. В итоге в начале сезона вылетел кто-то там из-за ковида, кто-то у них вылетал в самом начале из-за ковида. Они перенесли эти собрания, потом был командный митинг, потом Браун вылетел из-за травмы, потом еще что-то произошло. И, в общем, до сих пор 14 матчей в сезоне, это уже одна пятая сезона скоро будет. А капитана у команды нет, лидера у команды нет, и команда играет, ну пока нету Брауна, все отлично. Вернется Браун, и опять начнется вот это вот. Вот это вот Драчилова, кто берет игру на себя, кто должен брать игру на себя. А если эти двое не могут поделить мяч да, это ситуация, как, ну, как мы много-много-много обсуждали, да, что будут делать одновременно в команде Уэсбрук и Джон Болл, да, то есть, и, 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 и было непонятно до конца, что они делали в этой команде, вообще непонятно было, как бы, и как это должно работать, ну, то есть, Уэсбрук, блин, с Джон Боллом, Уэсбрук с любым человеком, абсолютно. С любым на планете Земля, как он должен работать, кто с мячом ходит. И также здесь. Поэтому мне кажется, что команда, надежда которой на то, что, не знаю, Ричардсон будет набирать по 15 очей за матч, и что центром будет играть Грант Уильямс, который, какой он нахер центр, ну, я не понимаю, как эта команда должна работать. Мы все понимаем, что Несмит, Причард это не игроки. Уровня NBA при всем уважении, да. А, и если Тейтам и Браун не смогут поделить паркет, может быть, стоит все-таки пообщаться еще раз с Дэрилом Моури и придумать какое-то решение
1: этой проблемы. Ну то ни одному тебе так кажется, на самом деле, Вилат. Потому что из того, что я стрелал Бостон, у меня было аналогичное впечатление по поводу Брауна и Тейтума. Вот. Что они действительно как-то делят. И они играют очень прям так в одно лицо. Я очень ругался. Особенно особенно это касается Тейтума, кстати. Я очень ругался на него в нашем чате. там И обзывал его нехорошими именами. Но это но он меня бесит, понимаешь, когда человек просто видит только себя самого, и при этом он же ни хера не Коби, вот, который мог себе это позволить, то я понимаю, почему это бесит и Маркуса Смарта, например. Ну, это, в принципе, эта ситуация, она, ж, она была прогнозируема. Мы об этом рассказывали в нашем превью сезона, что у Бостона нет плеймейкера, что им нужно, чтобы из Брауна или из Тейтома кто-то им стал. И пускай там не Леброном Джеймсом, но ну, хотя бы Дерозаном, да? ну Это это тоже круто, конечно, в принципе. Но это это были реалистичные ожидания для того, чтобы Бостон, если Бостон собирается бороться за топ-3, за топ-4 в конференции, кто-то из них должен был стать плеймейкером хотя бы калибра Дерозана. А они нихера ну, не Дерозаны. Они и не стараются даже ими быть. Если у Брауна еще какие-то потуги бывают изредка, то у тейтума это вообще забей. Но чувак там только себя видит и все. Вот. Потому я с тобой здесь, конечно, наверное, согласен. И вот этот обмен с Филадельфией, пускай он смотрится каким-то маразматическим на бумаге и на первый взгляд, но на самом деле у него намного больше смысла, чем это кажется. Другое дело, что, конечно, Бостону обменивать того же Брауна в 76ers это тоже... Это тоже вообще капец. С другой стороны, им Фила обменяла Тейтума до этого. Может, они Тейтума вернут Фили, что ли? Вот. Ну, вот какой-то обмен им нужен, им нужен, им нужен плеймейкер, и я бы, на самом деле, может быть, уговаривал бы даже... Портленд? Ну, Портленд нет. Пока что там нет никаких таких заявлений. Я бы уговаривал Хьюстон отчислить Джона Волла, чтобы взять Джона Волла в эту команду. Вот. И им Джон Вол очень сильно бы помог. Настолько же, насколько он бы помог самому Хьюстону в данный момент с точки зрения ну, вообще розыгрыша мяча и мысли на паркете, э, то настолько же этот игрок помог бы и Бостону в плане распределения ну, вообще ролей и... Э, способности плеймейкера. Ну,
0: знаешь, про Уолла я только добавлю, что вот довелось несколько матчей Хьюстона посмотреть, некоторые даже комментировать в этом сезоне, и мне очень понравилось, да, вот все, много разговоров по поводу того, что игроки сейчас держат там франчайзы за яйца и вообще делают все, что хотят. А, на самом деле вот каждый тайм-аут Хьюстона, обратите внимание, да, чем занимается Джон Волл. то есть Джон Волл это не Бен Симмонс, да, который там просто пошел в отказ и забил болт, Джон Волл на скамейке, и у нас были тайм-ауты, когда просто-напросто Сайлос общается со всей командой, а Джон Волл отдельно просто отдельно стоит и работает с Грином, отдельно объясняет тому, куда идти, под какие заслоны уходить. То есть он там реально, ну, менторит и коучит эту команду. И он с Грином постоянно с, боже, с этим дурачком, их как его? Спортером. Спортером, да, он постоянно стоит <laughs> с дурачком. постоянно стоит им и мы объясняет, что куда и как. Соответственно, он для них ну реальный ментор, хотя в этой команде есть там Гордон. но вот Гордо, ну как раз таки мне кажется, там посрать на все происходящее. А вот, ну или да, магастин, кто там еще может быть ветераном таким, ментором и так далее. Ну, Волл пока помогает этой команде, но с точки зрения того, что да, они ему платят миллиарды, а он просто сидит на жопе и просиживает целый год, когда ему уже как бы не 19, Тут, наверное, есть в этом какой-то смысл. Поэтому. Да просто с
1: Джоном Волом я убежден, потому как играет Хьюстон, у них-то с мыслью именно тренерской все в порядке. У них плохо с реализацией этой мысли именно на паркете, да, особенно с плеймейкингом. Я уверен в том, что бы если бы играл Джон Вол, то у Хьюстона было бы сейчас где-то 5-6 побед, и ни о каком первом пике мы бы не говорили. А им очень нужен там, допустим, пик высокий. Потому. Джон Волл не играет. Я думаю, что он бы, может был бы и не против. Я думаю, что они, может, ему обещали, что он в какой-то контендер поедет. Но я на самом деле все еще уверен, что есть какой-то дедлайн у Хьюстона по поиску обмена Джона Волла, и что они его, если не найдут этот обмен, то они его отчислят, и он просто уедет вот в команду типа, типа Филы или типа Бостона, или кто еще будет на тот момент, ну, как бы контендером.
2: Мне нечего добавить по поводу Бостона, кроме того, что я сегодня буду ночью наслаждаться их прекрасным искусством. Ну еще Брауна не будет,
1: потому еще еще, там еще все не так плохо. Вот когда реально, когда, когда Браун и Тейтум они вместе, это вообще забей. А когда одного нет из них, то еще такое, еще можно смотреть.
2: Так и будет. Так и будет. А, давайте я следующий свой скажу. Останемся уже на Востоке, но не у меня не такой радикальный будет, да, Тейк. Но, в принципе, в принципе, да, опять же, это к словам Вилата, да, скорее, к предыдущему, потому что Восток очень серьезный. Так вот, я очень сильно сомневаюсь, что Милуоки в этом сезоне финишируют в топ-4 на Востоке. Потому что мне кажется, что они, да, с них вот это упало чемпионское давление, да, там Янис подписал Супермакс, все вроде бы нормально, нету необходимости да, там увольнять тренера, устраивать там стряску состава, но как-то они в сезон, вож... в такое ощущение, что в сезон у Мелоки реально вошли играть полноценно Янис, э, Джор... э, Грейсон Аллен, И там вот эти вот все резервисты. Джеру туда-сюда, Брук Лопес вообще непонятно, когда вернется на площадку Мидлтона, да, ковид, но тоже непонятно, да, какие там у него будут осложнения и так далее. И мне кажется, что для Милоки потихоньку начинает уходить поезд вот этот с тем, что им... Да, конечно, ну, и придется догонять. Да, в принципе, кто-то скажет, что всего три победы у Милоки да, до четвертого места. Но мне кажется, что это путь очень непростой в, в этой конференции. И в каждом матче им придется вырывать победы. Опять же, даже вот вспомнить матч прошлой недели с Филадельфией, когда, казалось бы, да, у Филадельфия вообще на пике да, вот своего ковидного всплеска. Там нет никого. Они играют в «семером». Там просто Чарльз Бэси уже вынужденно выходит на какие-то минуты, потому что Драманду нужен отдых, нету замен. Пол Рид, важнейший ключевой игрок в защите. И при этом Янису нужно включать режим супергероя, для того, чтобы команда выиграла этот матч более-менее уверенно там без концовки. И они его выиграли там, по-моему, 8 очков или 7. Ну, ну то есть с небольшой разницей, хотя казалось бы, да, опять же. Или э, нужен просто там супер всплеск от Петта Конота чтобы обыграть Никс в Мэдисон Сквер Гардене, ведя плюс 23 по ходу матча, поэтому у меня очень большие вопросы по тому, что, как вообще Мелоки проводит сезон А, а Б, по тому, как вы собственно выглядит конференция, а мы понимаем, что никуда не денется, ни Бруклин ни Майами, ни теперь уже Чикаго никуда не денется, судя по всему, Вашингтон, я думаю, немножко подспадет, но все равно будет на уровне. Нью-Йорк плюс-минус будет держать планку. Опять же, будет Бостон, будет Филадельфия, будет Торонто. И Атланта тоже поднимется с колен. Я в этом абсолютно убежден, потому что сейчас травмы, которые случились в Атланте, они скорее в плюс пойдут команде. Просто потому, что ротация сузится и будут играть люди, которые, ну, вот больше нагрузки станет на тех людей, которые должны ее получать, а не будет. Вот Это распорошенность до да, времени и попытки угадать, кто сегодня лучше, а кто сегодня хуже. Поэтому в Милоке в этой конструкции, в этой, в этой конструкции конференции будет очень сложно. И я реально сомневаюсь, что они попадут в топ-4. А уже из этого можно сделать следующий вывод: что им будет очень тяжело в плейоф.
1: Ну, и с... что им будет очень тяжело удержать Яниса, который уже начал говорить про уход. Ну, смотрите,
0: э, я не настолько настроен э, пессимистично по отношению к Миллоке. Э, ну, просто потому что, ну, ну блин, ну, Миддлтон. Ну, придет Миддлтон, но ну, это сразу добавляет там плюс, плюс 15 очей в среднем, как бы, да. Э, и это в худших матчах. Поэтому... Да, когда ты смотришь на Миллокии, где игры должен тащить Пэт Коннатон, и он тащит их иногда, оно круто, но мы, ну блин, все-таки Джеру Холлидей не играл э, толком, и пока он еще не тот Джеру Холидей, к которому мы привыкли в первую очередь в защите. Брук Лопес вообще вышел уже в этом сезоне или нет?
1: Нет, Од- один раз он сыграл. Ну, в-, в первом матче сыграл. А, он да. только в первом матче сыграл и пока и не близко. Ну вот, вернется
0: же Брук Лопес. Ну как бы, ну я он же должен вернуться и должен играть на уровне, да? Потому что Бобби Портис там, конечно, отдает хорошие очки и хороший большой, как ни крути. Но Брук Лопес это же совершенно другая картина. Соответственно, если мы представим все-таки нормальное боевое Милуоки со, со здоровым Джру в защите, с Бруком, который может бросать, с Мидлтом, который в конце концов переболел, И будем надеяться, что у него все будет в порядке И он будет играть Но должна ситуация быть получше По поводу топ-4, наверное, я соглашусь Потому что ты абсолютно прав, очень много сильных команд да, То есть Майами, Чикаго, которые сейчас Это объективно команды, которые претендуют На прям топовый топ И вот с ними бодаться будет тяжело Мы пока не понимаем, что такое Вашингтон И и мне кажется, что это какой-то флюк. Ну, я я, тебе очень странное происходит. Я я не знаю, я ни на матч Вашингтона не смотрел. Надо бы где-то сесть посмотреть, потому что как-то, блядь, 10-3, это что вообще такое? Топ-4 и сложности в плей-офф, наверное, да. Но вот прям хоронить... И, ну, сложно.
2: Так я же не хороню, я сказал, я ну, сомневаюсь, да, сом... что они будут... Да, топ-4. я тоже
0: сомневаюсь, но я более позитивно на вещи смотрю. То есть, мне кажется, если сравнивать, например, шансы на топ-4 э, у Кливленда, Никс, Милуоки, Бостона и, например, Вашингтона, то у Милуоки, наверное, из этой группы... Ну, самые высокие шансы на топ-4. Они все в четырех играх.
2: Но они самые высокие, потому что у них лучший игрок. Да,
0: да, 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 да. То есть, блин, все-таки хочется дождаться полноценных Миллоки. Потому что, да, мы прошлый год ими наслаждались, а в этом году мы ни разу вообще не видели полноценных Миллоки ни в одном матче. И хотелось Но бы... Ну, в первый день а сезона, в первый, день сезона. Да, да, да. первый день сезона, когда они
2: там... И там, и там они выглядели потрясающе. Вот,
0: вот, вот таких бы Милоки хотелось видеть. Ну, этих стандартных Милоки, которые э, могут минус 40 проиграть. И они, кстати, проигрывали, да, Майами. Два года подряд они Майами минус 40 ложатся. И в этом сезоне тоже они минус 40 проиграли. То есть, согласен, ты абсолютно правильно выбрал категорию. Сомневаюсь. Вот, вот я тоже очень сильно сомневаюсь в том, что, что будет с Милоки в этом году.
1: Ну это вот у меня тоже схожие чувство, потому что с одной стороны Милоки могут ну, просто взять выздороветь и уйти на вининг стрик в 12 матчей и спокойно войти в топ-2, в топ-3, а с другой стороны не факт, что они вообще захотят это делать. Вот в чем здесь главная, наверное, загвоздка. И что будут кто-то постоянно отдыхать. Янис будет играть там, ну, допустим, в полноги уже, когда вернется. И Миддлтон там тот же самый. И дивинченца еще есть у них тоже в лазарете. Но при всем при этом... И дома, что у них 1-4 в данный момент, это явно так не будет, но тоже, что явно это флюк, и и результаты будут лучше. Но вот насколько топ-4, то здесь, конечно, большие вопросы, и потому я тоже согласен с категорией вот этого тейка, что здесь очень большие ну вообще сомнения, на каком месте будет Милоки на таком Востоке.
0: Окей, поехали дальше.
1: Так, давайте мой тейк. Я не знаю... Какого хрена у НБА ушло так много времени, чтобы поменять вообще правила и отменить этот флопинг? отменить, забанить вот эти штрафные, блин, вообще ненормальные, которые, ну просто, от которых у меня кровоточило в глазах, и, и было такое впечатление, что я смотрю, ненормальный спорт, не баскетбол, а сокер с бразильцами с этими, вот, потому что в этом сезоне НБА отлично для меня и И потому что я слышал, я еще не слышал, чтобы кто-то сказал, блин, ну типа в прошлые годы было лучше, а вот они отменили эти правила, они там изменили правила и стало глимо. Нет, все говорят, я много читал в интернете в том числе э и в американской движухе, что все довольны прям изменениями правил, всем нравится ну, вообще баскетбол, который фенба в этом сезоне. Я его смотрю лично с удовольствием в те моменты, когда у меня это получается. Да, упала результативность почти на 5 очков, да, упала, там, допустим, процент реализации на 1,7% с игры, но но то, что было в прошлом сезоне, по-моему, это было вообще ненормально, когда команды друг другу на регулярной основе отгружают 130 очков и нет никакого вообще понятия о защите, нет вообще никакого, когда но просто в плане оборонительных показателей вообще пробивалось какое-то дно, и три из пяти худших команд по статистике в истории по игре в обороне было в прошлом сезоне вообще. Это куда? И, и то, что мы видим в этом году, оно выглядит намного более сбалансированным. Я не могу сказать, что это стал прям защитный баскетбол, но игрокам оборонительного плана хотя бы дали шанс Хотя бы дали шанс на какое-то честное, относительно честное, ну как бы, соперничество. В этом сезоне результативность средняя среднего команды ANBAS 107,2 очка. Это примерно это нас не отбрасывает, допустим, в 90-е. Там тоже я видел тейки, когда писали «Ну, Это вот этот защитный баскетбол, опять, это опять кровь из глаз. Ну нет, это не 90-е, когда было там 90-95 очков за игру, это показатель сравнимый с тем, что было в 2009-2010, что было в 2017-2018 годах, И, и при этом я еще отмечу, что это... Ну, можно сказать, что э, ну, вообще баскетбол был э, переосмыслен, То есть это не откат, опять-таки, в 90-е, потому что, э, опять-таки, вот эти все тенденции по поводу того, что много трешек бросают, да, они же как бы сохранились. То есть это баскетбол одновременно и эффективный, но и там, где у игроков оборонительного плана теперь есть какой-то шанс, и у команд, которые делают ставку на защиту, у них тоже есть какой-то шанс показать себя не только в плей-офф, но и в регулярке. И я так скажу, что это, в принципе, это нормальная ситуация, потому что если мы посмотрим на историю НБА, то подобные изменения вообще в конструкции игры, да, там в правилах, они были практически постоянно. Потому что э, подобная же высокая результативность была в начале, в середине 80-х, допустим, когда ну, тоже забивали по 111 очков за игру. Э, и это все сменилось эрой защитного баскетбола 90-х и начала 2000-х. И, как мы видим, в последнее время опять пошел сильный перекос в атаку. И в данный момент э, вот НБА нашла... Такую, некий баланс да, между атакой и защитой. И, по-моему, это прекрасно.
0: ну Стоит сказать, что все эти новые правила касаются 449 баскетболистов в лиге. Одного они не касаются. И это мне нравится. Демар Де Розен, как бы он как играл, так и играл. На нем как свистят, так и свистели, как свистели так и свистят. И это действительно... Ну, я, я с тобой полностью согласен. Для меня, вот Саня не даст соврать, довольно важный момент в ночных эфирах, очень важный момент в ночных эфирах, особенно в матчах, которые начинаются в 5 утра, это чтобы матч шел не 2 часа 45 минут, а 2 часа 15 минут, да? То есть чтобы не было очень многого количества пауз, потому что оно очень срывает флоу. Это очень сложно комментировать, это очень сложно людям смотреть. Все-таки ночные игры, да, когда у тебя 500 перерывов на штрафные за вторую половину, а четырехминутный длится там, я не знаю, вечность, ну, оно бесит, оно просто бесит. Реально очень сложно как бы хайпово рассказывать про то, что происходит. Сейчас этого нет, сейчас некоторые матчи вообще быстрее двух часов заканчиваются. У нас вот Индиана была с Нью-Йорком, они первые две половины, при том, что они должны были начинать в 2.30, начали, как всегда, в 2.45, там, да. В 3.30 уже первая половина закончилась, то есть быстрые игры. И как ТВ-продукт это лучше работает, нету этой тонны просто ненужных пауз, когда ничего не происходит, как бы. И тут я... Ну, Штрафный — это
1: самое скучное, что есть в баскетболе. Да,
0: и поэтому тут я не могу тебя не поддержать. Я тоже не понимаю, почему они так долго к этому шли. Это, это слишком долго. Боже, простите, я прерву. увидели, видели, какой у нас трейд произошел в, в лиге? В, в династийной, Да. да. Просто... Мы
1: даже за него голосовали. О, мы за него голосовали. Да. Я... В прямом эфире, да. да
0: офигеть. Букер, Ховард Бегли, Гордон Ру... Вот это трейдище просто, да. Все, простите, что мы вас отвлекли. Это наша Patreon лига фэнтези. Если хотите с нами играть в следующем году, присоединяйтесь. У нас всегда весело. Ладно, погнали. Я бы, я да. бы, я бы, я бы к
2: этому да. к Лешиным словам, абсолютно правильным, и да, и про время матчей ты тоже сказал абсолютно правильно, я бы добавил, ну, я вот много слушаю да, тоже американских подкастов, и вот, этот, вот эти споры по поводу так называемых еврофолов, которые уже не евро на самом деле, да, потому что в Европе после того, как ужесточили правила фиксации срыва атаки, да, и быстрого отрыва, стало гораздо меньше этих фолов, и, ну потому что никто не хочет нарваться на неспортивный, да, то есть есть, конечно, разница в трактовках, да, моментов, когда один судья считает, что была попытка игры в мяч, а другой судья считает, что не было, и даже когда убегают три в одного, они не дают неспортивный, но все равно, да, плюс-минус этот момент пофиксили. Меня, с одной стороны, Смешит, да, вот эти вот постоянные дискуссии о том, что давайте что-то надо с этим делать, мол, как это так, эти сволочи, обороняющиеся команда имеют право сорвать атаку, да, вот в центре поля, им за это ничего не будет, а с другой стороны, ну, типа, и что, ну ну, вот и что. Ну, имеет право, так поменяйте правила тогда, ужесточите правила. Но это будет, мне кажется, что если они пойдут на это, это будет сезон хаоса просто, когда, опять же, один судья будет свистеть один фол, другой судья второй фол. И в NBA, при том, что они реально добиваются достаточно серьезной стандартизацией всех свистков, да, и приведения под общий знаменатель, это будет сложная задача. В остальном же, да, я, я только за, как бы, вот такие правила и такой баскетбол, и действительно продолжительность игр, Но ну, лучше всего говорит о том, что у нас в прошлом сезоне было, вот я откомментировал 120 матчей, по-моему, всего два или три матча закончились в, до, двух, до отметки 2-10. Ну, вот по чистому времени, да, ну, не матчевого времени, а просто вот, ну, жизненного времени, да, 2-10. Сейчас таких матчей э, раз в неделю случаются, и это прекрасно, потому что реально не сбивается флоу. Меньше челленджей стало, вот еще важный момент, меньше меньше стало возможностей у тренеров брать челленджи. Еще бы сами просмотры бы чуть-чуть ускорили, но это такое, это уже нюансы. Поэтому, да, сложно спорить с тем, что что все, все работает.
0: Окей, погнали к следующим нашим. Что у нас? Три три осталось, да? Три из последней категории. Окей, давайте я начну, потому что я не совсем понял, что мы имеем в виду под последней категорией, потому что я не знаю, да. У меня просто очень интересный тейк. Я скажу так. Я не знаю, почему все говорят Филадельфию и Дэрила Моури за то, что он неправильно менеджит ситуацию с Беном Симмонсом. Мне кажется, что все, что происходит сейчас с Беном Симмонсом, играет очень сильно на Филадельфии. И мне кажется, что Филадельфия и Дарил Моури сейчас в очень больших дамках. И чем дальше в сезон, тем выгоднее предложение за Бена Симмонса получит Филадельфия. Вот так.
1: А почему будет выгоднее?
0: А, потому что как только пойдет у нас сезон, как только мы приблизительно на Рождество или после Рождества, да, когда у нас там а, дедлайн первый, по-моему, в начале декабря, да, когда можно будет уже менять игроков и так далее.
2: 15 декабря. Да.
0: А, так вот, к этому моменту у нас уже команды разные. К примеру, типа там Бостона, типа... Не знаю, ну, кроме Босса, в голову ничего не приходит, так сразу, да, но многие команды к- окажутся в ситуации, когда им либо надо что-то делать сейчас, потому что их окно, вот оно, вот оно уже здесь. Ну, тот же Портленд на 9 Портленд, да, сейчас. типа их окно здесь. И они, ну, им нет смысла the resolve next year, да. Им нет смысла ждать. И они будут более готовы на то, чтобы отдать Дэрилу что-то что они не готовы отдавать сейчас, да, все те э, просьбы, которые он закидывает, из которых все сейчас ржут, да, когда он там обращается в Сан-Антонио и говорит, три пика первого раунда, еще обмен двумя пиками и вашего какого-то молодого игрока, с них все сейчас ржут, через месяц или через полтора ржать уже будет поздно некоторым, и они будут такие, ладно, хорошо, окей, молодого игрока, давайте три, Дарил будет возвращаться, и говорит, не, ребята, четыре, а еще ни одного молодого игрока, давайте двух. Еще давайте мы вам сунем какое-то говно вместе с Симмонсом, да, для того, чтобы подслить, что нам там не надо и так далее. Поэтому мне кажется, что все вот это обсуждение о том, что Филадельфия в жопе сейчас, я вообще не понимаю, что оно происходит. Мне кажется, Филадельфия сейчас в довольно неплохой ситуации, да, у них команда нынешняя, да, без Бена Симмонса, и, ну, не будет Бена Симмонса в Филадельфии, это все прекрасно понимают. Эта команда, конечно, не способна что-то достигать, это первый раунд плей-офф, это крыша прям, да, Эмбит сам вот этот набор говна не вытащит, несмотря на то, что Мэкси играет очень даже хорошо в этом сезоне. Но мне кажется, что трейд-вэлью Бена Симмонса в сезоне не из-за Бена Симмонса, но оно растет. Вот, вот такое мое мнение, поэтому зачем гнобить? Все отлично.
1: Но это, если выносить...
2: но это если выносить за скобки, если брать ток ситуацию. но мы же знаем, кто такой Бен Симмонс. Да, Человек обосранный просто, ментально. Простите, это правда, это правда. Это, 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 это Ментально
0: обосранный, правильно будет?
2: Да. <свят> обосранный. А нет. этот
0: обосранный, да,
2: окей, okay, okay. no. Но это какая разница. Ну, человек реально, ну, ну, то есть его велю на бумаге, да, как баскетболист. Ну, то есть, если мы берем как Бен Симмонс, да, вот просто, ну, какой-то баскетболист, как фэнтези, mm-hmm. да, вот, вот просто его цифры, да, это, да, я согласен с тобой, скорее согласен с тобой, да, что его велю растет. и Обязательно найдутся какие-то психопаты, которые за него выложат, там вот товарищи из Миннесоты 4 и 9 идут, вот я бы на них в первую очередь посмотрел сейчас, да, как, как они будут двигаться, хотя у них генерального менеджера нет, это, это, это очень интересно. Дайте тем некого. Ну, ну, кроме ну, Эдварца, по- ну, Эдвардс есть же, Рассел есть, а Малик Бизли в конце концов. Да вот, есть. Кому
1: Рассел и Бизли нужны? Блин, ну, это, это уже такой
2: вопрос, Какой да, издавна. то есть, но опять же, но, но если мы посмотрим на ситуацию со стороны, да, там ну войдем, так сказать, в нее, как мы знаем, там персональных моментов, да, то я, я вот не очень в этом уже уверен.
0: Окей, ехаем дальше.
2: Давайте я зайду, только у меня к вам будет Давай. вопрос. У меня как раз есть два тейка, э, один, так сказать, с дна, а с другой с вершины. Вам какой интереснее было был, услышать? Конечно,
0: с дна, но с мне нужно а с дна. Это...
2: С дна, ну вот, давайте, я тогда заряжу. Я не знаю, как Оклахома планирует получить первый пик на будущем драфте NBA.
1: У у меня тоже такой вопрос был, кстати. Это один из моих, ну, тоже была одна из моих, как бы, заготовок для тейков. Потому что я тоже не понимаю, как. Это надо всех сейчас усаживать и играть, там, допустим, Треманами и Ааронами-Виггинсами
2: уже сейчас. Ну, ну идё... понимаешь, Леша? все идет к этому, понимаешь? Люди выдали четырёхматчевый победный стрик, э, обыграли Лейкерс, обыграли кого-то. Сакрам... Вот они, э, мой любимый матч в, в этом сезоне от Аклахомы, когда они проигрывали с 23 очка в середине третьей четверти. И зачем ты его выиграли. Ну, ребята, ну, вы же команда, которой надо проигрывать. Вы э, должны были просто остановиться в этот момент и выпустить на площадку Вита Крейча и Тео Маледона. Вместо этого вы взяли и отыгрались. И еще, так мало того, что отыгрались, вы же видели, как этот матч закончился. Лю Дорт сделал перехват на видении в последней атаке Сакраменто, добежал до, до чужого кольца и забил э, с фолом, Он даже не с фолом. Просто без забил. фола, да-да-да. <с> Но, но не важно, то есть, ну, он совсем... Я понимаю, что Людорт молодец, как бы, да, мы его не зря все-таки в топ-75 игроков NBA ставили по нашей версии. Но зачем? Для чего? То есть 5-8 вы идете, и проблема же еще в том, что есть команда Хьюстон Рокетс, которая идет 1-13, и в этом месте я... Анонсирую важнейшее событие Сегодня матч Оклахома-Хьюстон О да,
0: о боже, о да, вот это матч в-
2: Вторая Вторая дуэль в сезоне между этими командами Первая была в первую ночь Большую, да, сезона И тогда Хьюстон выиграл плюс 30 Вообще без проблем Я пошел в этот момент поставить. И мне показалось в этот момент, что Типа, ну что как бы Ну молодцы, Оклахома нормально Как бы, да, вот проиграли э, матч да вот прямому конкуренту но после этого Хьюстон выиграл 0 матчей но
0: хотя три с половиной а, х... сегодня дают по моему бесплатные бабки
2: ну я думаю что минус очень уверен я уже я я, я, уже, я, я, я еще
0: очко минус 4 с половиной за 2 с коэффициентом уже заполнился
2: вот, а, но ну, я, я искренне понимаю, вот, вот зачем они это делают, потому что, ну, как мы знаем, да, не обязательно, тут у нас все-таки НБА, не НФЛ, не обязательно, да, быть строго последней командой, да, в лиге, чтобы получить то первый пик, достаточно там в топ-4, да, как бы оказав, в топ-3, вернее, в ботом-3, чтобы у тебя были равные шансы на первый пик, но просто, опять же, они придут к ситуации, как в прошлом сезоне, когда был такой драфт, ну, очень, на, на очень крутых игроков, да, и они Шестым пиком выбирают просто, когда уже топы, супер топы уже закончились. И может быть такая же ситуация и в следующем году, когда условные там Бончера, Чет Хомгрен, кто там Даррен Харди пройдут, а у них будет пятый пик, и они опять будут выбирать из меньшу, меньших зол, как бы. И это очень странно.
1: Ну, мне нечего добавить. Ну, Аклахома мне напоминает мою команду в династии. Прям до боли души. Я тоже всеми силами стараюсь слить в этом сезоне, но я хотя бы по правилам нашей лиги, я не могу усадить Бамбу и Фокса. Аналогично, Леша,
0: аналогично. Я тоже планирую сливать фэнтези, они, сука, выигрывают. Я не понимаю, как это работает. Ты что с этим? Что с этим вообще делать? Не, ну Аклахома приятная. Она просто приятная. То есть вот тот момент, про который Саня вспомнил, да, когда перехватывает Дорт и идет в отрыв забивать они настолько искренне радуются, они настолько крутые, и в этот момент просто надо, ну, как бы веб-камеру из офиса Прести ставить, который такой, ёб, ну, что вы бля, делаете, ну, почему? Хотя, может быть, с другой стороны, они уже понимают, что у них и так слишком дофига всего, а?
2: Ну, Т- может, ну, а слушайте, а может тут ситуация быть как в прошлом году, да? То есть они уже в прошлом году эту схему опробовали. Uh-huh. Что в первую часть сезона мы играем как получится, да, стараемся, а во второй просто начинаем нагло сливать и, и приходим, да, там, к моменту 20 побед. Типа
0: усаживаем шая вообще, торта вообще да, кому-то да, отдадим, да. если надо будет в аренду, да. жаль, в так нельзя делать. Ну, я не знаю, вполне возможно, мне очень нравится Оклахома, прям нереально нравится Оклахома, потому что это веселая команда, как минимум, когда там Джеремая Робинсон Эрл выходит, и лучший игрок матча, ты такой, окей, хорошо, прекрасно, а, ну, Саш, вот этот вопрос, который в Рингере задавали, ну, наверное, тоже надо обсудить, ты спрыгнул уже с а, поезда Алексея Покушевский или еще нет, или ты в него и не заходил?
2: Я... Я я в него не сказать, что сильно заходил, вот, то есть мы-то его котировали не очень высоко, я думаю, что ну, ну, он набрал массу, то есть, да, это, это хороший момент, но все остальное не очень хорошо. С другой стороны, ты понимаешь, что э, вот э, тут это коррелирует с тем, что если сейчас они действительно опять засаят Шая и Дорта и дадут Покушевский мяч в руки, то это будет хорошая возможность, опять же, да, убедиться в окончательно, хороший пик это был или плохой. И для команды хуже же не станет, потому что с Покушевским, на, как игроком на мече, ты все равно больше эти матчи не выиграешь. Но я я пока пока я и я не впрыгивал в этот пояс, скажем так. Вот.
1: Окей. Okay. Mm, ну, а про то, что ты говорил, Вилат, про то, что у них так много всего. Ну, ты понимаешь, им не нужно, допустим, ну, еще 15, там, допустим, треманов им, им нужен один Каннинген.
0: Ну, наверное, да, где-то одного надо найти какого-то более-менее, потому что пикать опять восьмыми 9 девятыми, это, это такая себе идея. Ну, тем
2: более сейчас, судя по, по, по той конструкции драфта, которая есть на данный момент, понятно, что она 10 раз еще перекрутится, mm-hmm. но ну, в топе сплошь большие игроки, а, поэтому, ну или там комбо-форварды, да, то есть, ну, в общем, да, то, что... им
1: как раз такие нужны.
2: Да, да, да.
1: Вот, и, и тут же такая ситуация, что одновременно Прести не хочет прям, ну, типа, все-все-все разваливать. То есть он не хочет менять шая, потому что иначе можно оно ну, вообще. Очень долго все это дело потом строить. Ну, а с другой стороны, ну, тот же Шай, ну, посидел он в прошлом году. А что ты его будешь прям сейчас, ну, сразу же усаживать? Ну, я думаю, что он тоже хочет играть в баскетбол. Я думаю, что для его карьеры такие длительные простои, они тоже не идут на пользу. Ну да, они ему выкатили, конечно, максимальный контракт, но я думаю, что здесь уже будет его проблематичнее в этом сезоне усадить рано, а к тому моменту, пока они смогут это сделать там, допустим, в последних матчах 20 хотя бы то уже все может быть упущено, потому что Хьюстон усадил Джона Волла еще до старта регулярки. Э, У Пеликанс там вообще забеет, а, блин, вообще не команда НБА, непонятно что. И здесь вот эти вот моменты, когда еще есть Детройт и Орландо, и Миннесота, то уже может быть реально поздно, в в тот момент, когда они уже усадят все-таки Шая.
0: Что у нас последнее осталось? Леха?
1: И у меня остался последний тейк, да, я сомневаюсь, что Чикаго Буллс останется в топ-4 на Востоке. Да, они круто играют в данный момент, да, у них классная статистика, но с кем они играли? Ну, то есть у них есть, в принципе, неплохие, да, победы там над Ютой, но это все, это дома было. У них в основном эти победы, они домашние были, на выезде они переиграли только клиперс и лейкерс, при том, что ну, как бы лейкерс это сейчас, это, я бы не сказал, что суперсильная команда, вот, ну, ну, наверное, только победа вот над Клиперс, она имеет какой-то такой вес прям супер. Потому что дома Даллас, дома Бруклин, ну и Бруклин, наверное, все-таки. А остальные, в принципе, их соперники, они не особо-то и впечатляют. Два поражения от Филадельфии, поражение от Нью-Йорка. Это команды, которые тоже умеют играть в обороне, скажем так. И поражение от Golden State это вообще лучшая оборона этого сезона. Так что я думаю, что у Чикаго будут реально скоро проблемы, тем более возвращается Коби Уайт. И и глубины в составе нет вообще. То есть любая травма, она сразу же отбросит очень сильно, очень сильно Чикаго. В данный момент вот нет Вучевича и уже ну, как бы есть проблемы с игрой в атаке. Ну,
0: я, я с тобой не согласен. То есть, да, Коби Уайт, непонятно, как он в эту конструкцию войдет, но меня вдохновляет то, насколько хорошо в сезон вошел Айо ну, да, Меня вдохновляют те минуты, которые получает Ализа Джонсон, когда они играют это маленькой пятеркой, да, вот Безвучевичем мы уже видели в некоторых матчах, как они это пытаются делать, как они разобрали Лейкерс на выезде, как бы да, тут тоже вопросов быть никаких не может. Дерозан играет на уровне MVP. Розен очень хорошо играет Да, у него бывают матчи, когда у него абсолютно ничего не летит И мы один из таких матчей комментировали Да, с кем, с кем это они играют? С Golden State, да, они играли Где у него там было 12 очков Из них 11 штрафных забитых да, Потому что, напомним еще раз, против него Правила штрафных не работают да, И он 8 штрафных в среднем за матч бросает До сих пор И ну, забивает 88% из них То есть в этом плане все Розен играет очень хорошо Лонза поймал свой бросочек Лонза бросает 45% из-за дуги это, это просто космически круто. Но лон это за... не флюк, по-твоему? Что-что?
1: Но это не флюк, ну, по-твоему? Ну, понимаешь, то, 45 это... процентов. Я, я
0: понимаю, что это ну по меркам 14 матчей должен быть флюк. Но я вот это в эфире рассказывал. Мы с Саней комментировали игру. И я в эфире рассказывал историю про Лонзо Бола. Почему лон Бол так начал бросать? Это не случайность. Лон Бол благодаря своему отцу или вопреки своему отцу, я не знаю, так же, как и Ламела Болл, да, так же, как и Лианджела Болл, они все детство, всю юность, всю школу, всю хайскул и так далее, в том числе в свои небольшие выезды, куда они там ездили, Литва, Австралия и так далее, они всегда играли э, нынешними мячами, новыми мячами, не сполдинговскими мячами. Поэтому, когда этот сезон стартовал, мы уже слышали очень много комментариев от Пола Джорджа, от всех остальных, что они в 3 часа ночи дай мяч в руки, они сразу тебе скажут, это сполдинг, хороший мяч, к которому они привыкли, или это новые Вильсонцевские мечи. Так вот, Лонзо Болт всю жизнь играл этими мячами. Ему эти мечи из искусственной кожи, они более привычны. И один, он один из немногих игроков во все NBA, который привык с детства к этим мячам. И поэтому я не считаю, что это совсем флюк. Да, 45% это дохера. Это очень дохера. Должно быть все-таки чуть-чуть ниже. Но м- это не то, чтобы супер случайность. То есть это факторы, которые сложились в пользу Лонза, Поэтому у меня есть уверенность, что у него этот сезон будет хороший с точки зрения шутинга. Да, не 45%. Потому что, блядь, ну какие 45% процентов Лонзо Бола? Вы издеваетесь? Но в районе 40% 39 процентов он сможет бросать и если Лавин будет играть как он играет а лавин берет игру на себя и лезет если дрозну будет дальше светить то что свистят если д еще он начал уже бросать эти трешки да, он бросает две с половиной трешки за игру уже два года бросает и если он начнет их еще и попадать сейчас он их не особо попадает то команда... попадает нормально, 37%. процентов Ну, более... Он бросает просто мало, да?
1: Это это флюковый, ну, вообще процент для у него У него, у него должно карьере. быть 17,
0: как бы, да, в этом плане.
1: У Дороза на 28% процентов трех по карьере, и очень стабильно. У него там лучший год это 33 8 и 31. То есть все остальное это... Ну, не в общем, это, если
0: говорить это... по Чикаго, единственное, что мне у Чикаго не нравится, мне не нравится, что они вынуждены так много играть и Грина. Ну, что и Грин, ну, вообще не в вдохновляя. Вот не стоит над животом да, потому
1: что у них некому да, играть Патрик больше, да, Патрик
0: Уильямс Это, конечно, очень большой минус. Если был бы Патрик Уильямс, у меня бы вопросов по поводу топ-4 не было. Но... Не знаю. Да, когда команда выходит в старте, блядь, Стони Брэдли, это, ну, стрёмно. Это очень стрёмно. Им придется с ним еще поиграть, я думаю, недельку, да? Пока не вернётся Вучевич. В общем, я более, ну, ярко так смотрю на... Более оптимистично смотрю на Чикаго. Просто потому, что мне кажется, что Лонза чуть-чуть флюкует, но не особо, а Лавины Дороуза на уровне. И поэтому, я думаю, если Каруза будет делать то, что он делает... Я не знаю, видели ли вы полный матч с Лейкерс, просто а, в NBA и в лайтах да в, на на этой на ликпасе уже сразу после матча обрезали все тайм-ауты но какой же был офигительный в стейплс центре который уже не стейплс центр кстати называется а криптоком центр блять Отличное название на следующие 20 лет, мать твою. А, Какое они сделали в Лос-Анджелесе ему трибют, как бы, да, Алексу Карузо, который я чемпион, все дела, вернулся, обнимались там все с ними и так далее. Карузо, ну, реально яркий, ну, очень яркий. то как Но он тоже флюк. Ну, так, ну, какой, ну,
1: почему он флюк? Ну, ну, где флюк? Да, потому что, ну, не может, ну... Ну в чем прикол Клоруза? В том, что он своими перехватами и защитой он просто создает много шансов для нападения Чикаго. Он тупо отбирает позешены у атаки соперника и ну, дает и их надо. своей команде. Ну у, и, него 20... ну у него два с половиной стила в данный момент. При карьерном показателе 1.1. При том, что, ну, это нереально 2.5 удержать. То есть, карруза будет меньше, ну, допустим, создавать шансов для своей команды. Бол будет явно хуже забивать. Явно хуже будет бросать и Де Розен тоже. Во всей этой истории у меня нет вопросов только по Закуловину. Он делал грязь до этого, и он будет продолжать, ну, делать ее после. Нет Патрика Вильямса, пришел Коби Уайт. И при всем при этом, там, э, Вучевич там выглядит вообще инородным элементом. Меня вот это еще пугает, я об этом не сказал, но то, что ну, ну, просто Вучевич выглядит как-то отрезанным от команды и его любимые точки теперь занимают гарды на паркете. Ну, м- м- может быть. Опять-таки, интересная тема для обсуждения
0: Чикаго. Я думаю, мы Чикаго будем обсуждать чуть ли не в каждом Ну, вот У меня подкасте. потому
1: оно тоже в категории mm-hmm. я сомневаюсь, а не я уверен, что mm-hmm. их не будет в 4 понимаешь? Ну, тема классная. Вот тут тут интересно, да, послушать срачи и и
0: патронов наших и так далее на эту тему, потому что, ну, мне Чикаго вот как-то вот очень нравится. Есть у меня какая-то уверенность в том, команда яркая просто, очень яркая. И, и, ну, и когда Каруза, когда ты смотришь эту игру, и вот, да, опять-таки отсылка к тому, как мы комментировали, я просто в эфире задаю вопрос, да как он перехватывает? И Саня говорит, а ты посмотри, как он стоит. Просто человек стоит на месте. Как бы, да, просто стоит, не пригнувшись, ничего, и у нее руки возле колени. Просто, просто у него длиннющие вот эти руки, которые длиннее, чем он сам в два раза. Ну, блин, ну это же красота, это же хайп, это же весело. А вот эта статистика, что Де вместе с Лавином идут просто по темпу Скотти Пиппина и Майкла Джордана этот сезон, по количеству матчей, которые по 20 очей каждый из них набрал, ну, давайте, ребята, вперед. Люди в Чикаго на баскетбол начали ходить. Хочется, чтобы хоть немножечко света в, в этой тьме, которой в 20 20 лет в, в жопе сидит команда, чтобы хоть немножечко в Чикаго порадовались. Потому что все-таки не забываем, что Чикаго Где это Где сидит? Третий... Да?
2: Где сидит? В жопе. А времен Дерека Роуза не было, да? Есть... А
0: это случайно. Это флюк один а. год. Это такое. Ага, ну, вот ладно, не 20, 12 лет. Хорошо, когда там Роуз был, в каком году вообще?
2: Ну, давно... по, но закончились они в 2014, да. Ну, да, лет 6 сидели, да. Ну, вот сейчас сидели.
0: вылезли, вылезли и нормально. В общем, я, я просто подтапливаю как-то за Чикаго, ну, просто потому что они мне приятные. Прям реально приятная команда. Очень интересно матчи смотреть и очень интересно пересматривать. В топ-4, да, будет сложно, но, скажем так, если, если бы мне сказали, кого бы ты прям сейчас выбрал, кто точно войдет в топ-4 Чикаго или Миллоки, да, который мы обсуждали, я бы выбрал Чикаго
2: сложный. Ну, сло, сложный вопрос. Два два раза больше давай больше побед. Давай ну, да. поставим вопрос так. Назови мне команду на Востоке, которая точно войдет в топ-4 по итогам сезона. Бруклин. Kırk- я бы сказал Майами. Майами. Хорошо. Бруклин и Майами. Окей. Ну вот, две. То есть еще два места остаются у нас под вопросом. И на них претендует, по сути, вся конференция, да по большому счету. Ну, я коротко себя добавлю, что я покупаю да Леши пессимизм и по поводу позиционных моментов, да, глубины, это даже по предсезонке было видно, когда у них просто, ну, выходят люди, у них нет запас ну, Тони Брэдли как запасной центр, это, ну, сейчас он стартовый центр, то есть у них нет третьего центра вообще в команде, а Лиза Джонсон это, конечно, прекрасно, но почему-то Донован ему не доверяет, играют вот этими микробол-пятерками, Оно то работает, то не работает. Вопросы, да, Слонзо, Ну, когда То есть, да, у Чикаго, когда оно все работает, оно выглядит очень круто и очень апсайдово. Но соглашусь, скорее соглашусь с тем, что очень как бы, да, легко палку в это колесо вставить, и сразу же что-то пойдет не так. И опять же, это еще Дерозен, да, играет на уровне, ну, если не MVP, я думаю, что он, ну, на уровне первой сборной ОЛНБА он играет. Поэтому... Блин, очень сложная команда для разбора. То есть, я, например, думал, когда Чикаго немножко, да, вот проиграли Golden State неделю назад, я думаю, о, наконец-то они пришли в норму. Сейчас оно чуть замедлится. Но потом они уверенно обыграли Даллас. После этого хорошо съездили. Ну, да, как бы мы скептически не относились к командам из Лос-Анджелеса, выиграть в Лос-Анджелесе на бэк ту это сильно. Это, это ну, надо что-то иметь, да, за плечами. Поэтому я вот, для меня Чикаго вообще самая такая интересная команда на старте сезона, потому что я не могу ее пока прочитать, но да, возвращение Коби это конечно, здесь. Это как с Вайсменом в Golden Стейт примерно вот как, как и здесь.
1: Я только немного исправлю, что Даллас они обыграли до поражения от Голден а, ну, Стейт. ну вот у кого-то потом они еще выиграли от, от, в Калифорнию. О, не, они обыграли две команды из Лос-Анджелеса
2: на бэк-тубэк. После Голден Стейта, да? Uh-huh. Да, да. У них выезд
1: ну, в Калифорнию.
2: Ну, значит, они проиграли перед Далласом кому-то. Вот меня засмущало. Два поражения
1: игра. от Филадельфии было у них. А, поряд. вот, да, они проиграли а потом победы причем... над Бруклином и Далласом.
2: Вот, они проиграли Филадельфии, причем в одном из матчей уже не было, да, там, людей. Ну, то есть Филадельфия усеченным составом играла. Но, в целом, да, очень сложная команда для разбора. И категория, сомневаюсь, но вот она, она, она здесь прокатывает хорошо.
0: Ну что, получается, все обсудили? Да.
2: Вот. То, что планировали, Слушай, все. Слушай, я... я... Запасные тейки еще есть. Но На это следующий раз, раз слушай, мне понравился берегу.
0: этот формат, который придумал Алексей. Это прям прекрасный формат. Прям вот реально провели, считай, полтора часа вместе с Анкатом в беседе и хочется еще поговорить про какие-то вещи, потому что ну прикольно, что есть некоторые мнения, по которым сходимся, по которым не сходимся и ну есть по поводу чего посрачевать. И это, это реально прикольно, это реально прекрасно. В общем, мне понравилось, уважаемые слушатели, если вам понравилось, вы тоже пишите. У меня к вам просьба, очень большая просьба сейчас, если вы дослушали до этого момента вообще герои нации, это самое главное. Ребята, где вы слушаете наш подкаст, где бы вы его ни слушали, да? Если вы слушаете его там на Apple подкастах, на Google подкастах, в в PodFM, в PocketCast, неважно где, везде, где вы слушаете, есть возможность поставить оценку и написать какой-то комментарий. Пожалуйста. Поставьте оценку этому подкасту и напишите в комментариях, почему вы нас слушаете. Как бы да, я, мы будем очень рады. Возможно, какие-то интересные комментарии мы даже зачитаем в одном из следующих подкастов. Потому что если вы рейдите этот подкаст, он будет подниматься в рекомендациях и для других, для других слушателей, которые там ищут что-то, чтобы послушать про NBA, про европейский баскетбол, про NFL. Про что угодно. Поэтому мы вам будем очень-очень благодарны, если а, вы это сделаете. Но если вы хотите поддержать нас монеткой, вы знаете, как это делать. В нашем Patreon-клубе реально круто. Поверьте, у нас вот эти срачи и хот как мы в начале подкаста сказали, по 50 раз в день, и это... Это очень и очень прикольно. А, ну что, спасибо всем огромное за внимание. Алексей Борисовский, Александр Паршутов, Виталий Волочай. Это был очередной подкаст по NBA. А, ну а нашим патронам ждите. Скоро выйдет, надеюсь, очередная версия Power Ranking за от Спортхаба. И я уверен, что будет очень много изменений в сравнении с первым Power Ranking, который у нас вышел три недели назад. Все. Спасибо за внимание всем. Пока-пока.